0: Die heutige Folge von Northern True Crime wird euch präsentiert vom Homunculus Verlag.
1: Nachdem wir in der letzten Woche von dem interessanten Adventskalender-Crowdfunding-Projekt des Homunculus Verlags gesprochen haben, habe ich einmal geschaut, ob es auch schon einen neuen Kalender für 2022 gibt.
0: Oh, das ist ja interessant, Nicole. Ja, der Escape-Wochenkalender von 2021, der war auch absolut spannend und leistet mir immer noch im Büro jede Woche einen neuen Rätselspaß.
1: Ja, das ist cool. Im Jahr 2022, da schwebt Disturbias letztes Aufgebot in Lebensgefahr. Der Schnitter, ein ehemaliger Killer des Syndikats, läuft amok. Auf eigene Faust will er innerhalb eines Jahres sämtliche Feinde der Verbrecherorganisation beseitigen.
0: Auch eure Detektei, Discover, befindet sich auf der Abschussliste. Immerhin gewährt euch der Attentäter vor jedem Anschlag eine kurze Galgenfrist. Jede Woche stellt er euch ein Rätsel. Löst ihr es bis Sonntagabend, verschont er sein nächstes Opfer. Ansonsten muss es sterben. Nutzt eure Chance und haltet den Bösewicht auf.
1: Nach dem großen Erfolg des Gambler-Wochenkalenders bekommt ihr es also mit dem Schnitter zu tun. 53 neue und knifflige Rätsel warten auf euch. Ein Muss für alle Fans von Escape Games und fordernden Rätseln.
0: Aber beeilt euch lieber und bestellt den Wochenkalender, der wieder ein absoluter Hingucker auf jedem Tisch sein wird, online bei homunculus-spiel.de für 18,90 Euro. Denn letztes Jahr war der Wochenkalender schon vor Silvester ausverkauft.
1: An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Auf der Homepage von Homunculus Spiel findet ihr auch die spannenden Pocket Escape Games für unter 7 Euro. Mittlerweile gibt es schon drei verschiedene Fälle. Alle Links und Infos findet ihr nochmal in unseren Shownotes.
0: Herzlich willkommen zur 56. Folge von Northern True Crime. Mein Name ist Chris, ihr kennt mich mittlerweile. Und an meiner Seite, die Dame, die kennt ihr natürlich auch. Hallo, Nicole.
1: Ja, hallo. Das ko kommt mir so ein bisschen vor wie auf den Wahlplakaten von Angela Merkel, die man hatte, wo sie einfach nur so ein Bild hatte und da stand, sie kennen mich.
0: Ja, gut, aber ich glaube, so in zehn Jahren... Meinst du, da gibt es noch viele, die sie kannten?
1: Nee, aber da hängen wir Plakate von uns auf, wo wir drauf sind. Und dann steht da einfach drunter, ihr kennt... Ah, nee, die kennen uns ja gar nicht, die Leute.
0: Nee, diese Stimme ist ihnen bekannt vielleicht.
1: <lacht> Können wir höchstens im Radio Werbung machen oder so.
0: Ach nee, Radio hatten wir auch schon so in unserer Erfahrung. war auch nicht Ach so stimmt, dahint.
1: Radio waren wir ja schon ah, mal. Das dann machen wir lieber Podcast.
0: Genau so ist es, Nicole. Und Nicole, heute haben wir einen besonderen Fall. Und bei diesem Fall werden wir und unsere Hörerinnen und Hörer vermutlich ein Schleudertrauma vom vielen Kopfschütteln bekommen.
1: Ja, du hast es das, das letzte Mal schon angedeutet und es wird spannend, denn erzähl doch den Menschen da draußen mal, worum es geht und vor allen Dingen, wohin es geht.
0: Genau, ich beantworte jetzt deine zweite Frage mal als erstes, denn wir gehen heute nach Emden. Emden ist eine Stadt im Nordwesten von Niedersachsen und das ist die größte Stadt Ostfrieslands. Sie liegt an der Emsmündung am Nordufer des Dollards. Mit knapp 50.000 Einwohnern ist Emden die kleinste der kreisfreien Städte des Bundeslandes und steht damit auf Platz 21 der Städte in Niedersachsen und ist damit nach Wilhelmshaven aber die zweitgrößte Stadt an der niedersächsischen Küste immerhin.
1: Ja, dann wissen wir jetzt auch genau, wo es hingeht. Heute sprechen wir aber über einen Mord an einem Kind und deswegen gibt es von uns für euch eine Triggerwarnung. Wir sprechen nicht nur über den Mord, sondern auch über die Unfähigkeit der Polizei und auch das unglaublich schlechte Verhalten der Gesellschaft nach diesem ja, grausamen Tötungsdelikt.
0: Genau, aber wir kennen ja mittlerweile unsere Hörer und die sind ja einiges gewohnt und ich denke mal, ihr schafft das mit uns zusammen, diesen Fall durchzustehen. Ihr merkt schon, der heutige Fall hat es also wieder richtig in sich und damit aber nicht genug. Am Ende unseres Falles haben wir auch noch ein Interview mit einem Autor, der sogar ein Buch zu diesem Thema geschrieben hat, der an unseren Fall angelehnt ist.
1: Jetzt steigen wir erstmal in den Fall ein. Wie schon gesagt, wir sind in Emden und zwar am 24. März 2012. Das ist ein Sonntag. Die elfjährige Lena spielt bei sich zu Hause mit einem gleichaltrigen Freund. Gegen 17 Uhr brechen beide mit ihren Fahrrädern von zu Hause auf. Sie wollen in den Emder Wallanlagen noch Enten füttern, bevor der Freund nach Hause muss. Die Emder Wallanlagen sind eine große Grünfläche, welche an die Innenstadt grenzt.
0: Allerdings halten sie sich zwischen ca. 17.30 Uhr und spätestens 18.45 Uhr im Bereich des Parkhauses am Wasserturm in der Nähe des örtlichen Kinos auf. Der Junge verliert dort Lena aus den Augen und findet sie trotz einer intensiven Suche nicht wieder. Daraufhin macht er sich dann mit seinem Fahrrad auf den Weg nach Hause und informiert seine Mutter, die daraufhin die Eltern von Lena informiert. Alle machen sich mit einem Wachmann des Parkhauses auf die Suche nach der kleinen Lena. Gegen 19 Uhr findet der Wachmann dann die Leiche des Mädchens.
1: Nur wenige Minuten später trifft die alarmierte Polizei ein und untersucht den Tatort. Das tote Mädchen wird zur Obduktion in die Gerichtsmedizin nach Oldenburg gebracht. Die Polizeiinspektion Leer Emden richtet daraufhin die Mordkommission Parkhaus mit 40 Beamten ein. Staatsanwaltschaft und Polizei bestätigen in einer ersten Pressekonferenz am Sonntag, dass das Mädchen getötet wurde. Spuren in dem Parkhaus und das Ergebnis der Obduktion weisen eindeutig auf ein Gewaltverbrechen hin, gibt die Polizei an. Auch veröffentlicht die Polizei Ausschnitte der Videoaufnahmen aus dem Parkhaus. Die Stadt Emden setzt für Hinweise zur Ergreifung des Täters eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro aus.
0: Etwa zwei Dutzend Beamte durchsuchen dann am Montagvormittag alle drei Etagen des Parkhauses nach Spuren und einer möglichen Tatwaffe. Die Ermittler werten zudem die Überwachungskameras aus. Am Nachmittag bestätigt die Polizei auf einer Pressekonferenz, dass die Tat einen sexuellen Hintergrund habe. Die Beamten fahren nach einem dunkel gekleideten jungen Mann. Am Montagabend versammeln sich am Hauptbahnhof in Emden rund 1.500 Menschen zu einer Gedenkveranstaltung und gehen gemeinsam zum Parkhaus am Wasserturm, wo die Leiche von Lena entdeckt wurde. Anschließend legen sie Blumen vor dem Parkhaus nieder und zünden dort Kerzen an.
1: Dann geht es plötzlich in dem Fall schneller, als die Polizei gedacht hat. Nur drei Tage nach dem Verbrechen nehmen die Beamten einen 17 Jahre alten Emder in der Wohnung seines Vaters fest. Noch am selben Abend wird er vernommen. Am Tag darauf erlässt das Amtsgericht Emden einen Haftbefehl gegen den 17-Jährigen, der die Tat von Anfang an bestreitet. Allerdings hat der 17-Jährige kein Alibi für die Tatzeit. Zudem soll er sich bei den Vernehmungen in Widersprüche verstreckt haben.
0: Die Festnahme des tatverdächtigen 17-Jährigen bleibt im betreffenden Emdener Stadtteil nicht unbeobachtet. Direkt nach der Festnahme wird sein Name auf Facebook und sogar sein Foto und seine Adresse veröffentlicht. Per Schneeballsystem verbreiten sich die Informationen innerhalb kürzester Zeit. Nachbarn beobachten die Polizei, wie sie in das Haus des Tatverdächtigen gehen und geben dies per Internet weiter.
1: Die Unschuldsvermutung gerät dabei in Vergessenheit. Die Polizei berichtet von Aufrufen zur Lynchjustiz im Netz. Als der Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt wird, hören Augenzeugen Rufe wie Hängt ihn auf, steinigt ihn. Am Mittwochabend veröffentlicht ein 18-Jähriger aus Friese einen Aufruf, sich vor dem Emder polizeikommissariat zu versammeln. Etwa 45 bis 50 zumeist junge Menschen folgen diesem Aufruf. Vor der Wache skandieren sie Parolen, die man nach Angaben der Polizei nur als Aufruf zur Lönjustiz an dem Festgenommenen verstehen kann. Der Mob löst sich erst in den Nachtstunden auf.
0: Zwei Tage später, am Freitag, lässt allerdings die Polizei mitteilen, dass der Festgenommene als Täter nicht in Frage kommen kann. Denn die gefundenen DNA-Spuren an der Leiche passen nicht zu dem Tatverdächtigen. Während Lena am Freitag beigesetzt wird, hebt die Richterin den Haftbefehl gegen den Jugendlichen auf. Bei Facebook zeigen sich nicht alle User reumütig.
1: Die Gewerkschaft der Polizei, die GdP, fordert diejenigen hart zu bestrafen, die sich an der Online-Hetze beteiligten. Wer hinter den Lynch aufrufen steckt, muss die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen, sagt der GdP-Bundesvorsitzende Bernhard Witthout. Er kritisiert die Wildwest-Methoden im Internet aufs Schärfste. Gegen einen 18-Jährigen wird in diesem Zusammenhang ein Verfahren eingeleitet, sagt Staatsanwalt Bernhard Südbeck. Der Kriminologe Christian Pfeiffer wirft aber auch der Polizeifehler bei der Festnahme des 17-Jährigen vor. Sie hätten den Jugendlichen öffentlich in Handschellen vorgeführt und damit rechnen müssen, dass sich sein Name über das Internet verbreiten würde. Wenn die Polizei nicht schnell den Hauptschuldigen finde, werde der 17-Jährige keine Ruhe haben. Es bleibe für ihn ein Spießrotenlauf. Der Kriminologe rät dem Jugendlichen, sich nicht zurückzuziehen, sondern in jedem Fall Flagge zu zeigen.
0: Staatsanwalt Südbeck weist die Kritik an den Ermittlern zurück. Es habe keine Alternative zur Festnahme des 17-Jährigen gegeben. Wir haben jederzeit vor Vorverurteilungen gewarnt und haben nur von einem Verdächtigen gesprochen. Die Mordkommission leiste herausragende Arbeit und habe korrekt gehandelt. Da gibt es überhaupt nichts zu deuteln, so der Staatsanwalt. Für die Sicherheit des Jugendlichen sei gesorgt, versichert Südbeck weiter. Dafür habe ich mich verbürgt. Hetzaufrufe in sozialen Netzwerken werde man mit Nachdruck entgegentreten. Die Ermittlungen gingen nun nicht von vorne los, betont der Staatsanwalt. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Ich bin nach wie vor sehr zuversichtlich, dass wir den Täter des Morddeliktes auch bekommen werden. Bislang macht die Polizei keine Angaben dazu, ob sie bereits eine andere verdächtige Person haben.
1: Bereits an dem kommenden Wochenende, also zwischen dem 31. März und dem 1. April 2012 gibt es dann neue Entwicklungen. Die Aussagen von zwei Zoll bringen die Ermittler auf eine heiße Spur. Am frühen Samstagmorgen nehmen sie einen 18-Jährigen vorläufig fest. Es wird eine Speichelprobe genommen und zur Untersuchung ins Landeskriminalamt geschickt. Am Sonntag wird ein Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen. In der Pressekonferenz am Nachmittag teilen die Ermittler mit, dass der 18-Jährige die Tötung des 11-jährigen Mädchens bereits gestanden habe. Durch den DNA-Abgleich erhärtete sich ein dringender Tatverdacht. Zudem gerät er durch die DNA-Spuren in Verdacht, auch für den sexuellen Übergriff auf eine Joggerin im November 2011 ganz in der Nähe des Parkhauses verantwortlich zu sein.
0: Und Jetzt kommen wir an den Punkt in unserem Fall, wo aus einer schon sehr, sehr traurigen Kindstötung ein absoluter Skandalfall wird. Nicht, dass die Lynchaufrufe im Internet gegen einen unschuldigen Minderjährigen nicht schon schlimm genug wären, Nein, im Rahmen der Ermittlungen kommt auch noch heraus, dass die kleine Lena sexuell missbraucht wurde. Alles schlimm und teilweise unfassbar. Aber glaubt mir, das war erst der Anfang.
1: Am Dienstag beruft die Polizei eine überraschende Pressekonferenz ein und räumt schwere Versäumnisse im Vorfeld der Tat ein. Der tatverdächtige 18-Jährige soll sich bereits im November 2011 freiwillig in Therapie begeben, und anschließend wegen des Besitzes von kinderpornografischen Materials und des Anfertigens von Nacktfotos einer Siebenjährigen sich selbst bei der Polizei wegen pädophiler Neigungen angezeigt haben. Ein Durchsuchungsbeschluss sei von den zuständigen Beamten in Aurich nicht durchgesetzt worden. Bis zu seiner Festnahme wegen des Mordes an Lena bearbeiteten die zuständigen Beamten seinen Fall nur schleppend, was zu massiver Kritik führt. Im Verlauf dieser Ermittlungen ist es in diesem Fall für mich zu nicht nachvollziehbaren Verzögerungen gekommen, sagt der stellvertretende Osnabrücker Polizeichef Fredo de Vries. Die Polizeidirektion Osnabrück leitet interne Ermittlungen ein. Die Suche nach der Tatwaffe verläuft den Angaben zufolge weiterhin ergebnislos. Die Staatsanwaltschaft leitet ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Beamte wegen des Verdachts der Strafvereitelung im Amt ein.
0: Wir versuchen jetzt mal chronologisch das aufzuarbeiten, was damals bei der Polizei passiert ist und schiefgelaufen ist. Bereits im September 2011 gibt der Lebensgefährte der Mutter des Tatverdächtigen der Polizei den Hinweis, dass sein Stiefsohn pornografisches Material sammle. Er gibt eine Festplatte des 18-Jährigen mit kinderpornografischem Material bei der Polizei ab. Der Mann ging offenbar zur Polizei in Emden, weil der Weg für ihn dorthin am nächsten war. Aus Behördensicht wandte er sich jedoch an die falsche Behörde, denn der Wohnort lag nicht mehr im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Leer Emden. Die Emner Polizei gab den Fall deshalb an die Polizeiinspektion Aurich-Wittmund weiter.
1: Vom 24. September bis 18. November 2011 wird der junge Mann in der Jugendpsychiatrie Aschendorf behandelt. Nur fünf Tage nach der Entlassung zeigt er sich selbst bei der Polizei an. Die Selbstanzeige ist Teil der Therapie. Er wollte gegen diese Krankheit ankämpfen, sagt der niedersächsische Landespolizeidirektor Volker Kluwe. In Begleitung eines Betreuers erscheint der junge Mann auf dem Polizeikommissariat in Emden. Er gibt an, 2010 Fotos von einem unbekleideten siebenjährigen Mädchen aufgenommen zu haben und kinderpornografisches Material gesammelt zu haben. Bei dem siebenjährigen Mädchen soll es sich um eine Freundin seiner Schwester gehandelt haben. Er soll das Mädchen ausgezogen und fotografiert haben. Die Tat geschah im Elternhaus des damals noch nicht Volljährigen. Seine Mutter hatte ihn dabei erwischt und das Jugendamt informiert. Dieses schaltete aber nicht die Polizei ein. Er sagt auch, dass er aktiv gegen seine Neigung vorgehe. Er befinde sich in fachlicher Betreuung. Mit der Selbstanzeige wolle er einen Schlusspunkt unter das Kapitel setzen. Nach der Selbstanzeige konnte der 18-Jährige wieder nach Hause gehen. Dazu äußerte sich Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann einen Tag nach der Pressekonferenz im Verlehner. Bei sexuellem Missbrauch ist es eigentlich Standard, erkennungsdienstliche Maßnahmen durchzuführen, sagt er. Von dem 18-Jährigen hätten ein Fingerabdruck und eine Speichelprobe genommen werden müssen.
0: Ein Tag nach der Selbstanzeige entgeht eine 27 Jahre alte Joggerin knapp einer Vergewaltigung auf den Emner Wallhallenlagen. Heute weiß man, auch wenn die junge Frau kein typisches Opfer für einen Pädophilen ist, war der Verdächtige im Mordfall Lena mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Angreifer. Ihn belastet ein DNA-Test. Außerdem wurden in seiner Wohnung Gegenstände von diesem Tatort gefunden. Hätte man das DNA-Material schon nach der Selbstanzeige gehabt, hätte man den jungen Mann womöglich sofort an diesem Tattag festnehmen können. Stattdessen tappt die Polizei in Emden im Fall der Joggerin im Dunkeln. Selbstanzeige leitet sie an die Polizeiinspektion Aurich-Wittmund weiter. Diese schaltet die Staatsanwaltschaft ein. Dort geht das Verfahren seinen behördlichen Gang. Man habe schnell und zügig alles Nötige veranlasst, zitiert das Hamburger Abendblatt eine Sprecherin. Am 9. Dezember seien die Akten aus Aurich eingegangen. Am 14. Dezember sei der Durchsuchungsbeschluss beantragt. Sechs Tage später sei er erlassen worden. Am 21. Dezember sei dann der Durchsuchungsbeschluss nach Aurich geschickt worden.
1: Am 30. Dezember 2011 trifft der Durchsuchungsbeschluss bei der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund ein. Und es passiert nichts. Warum? Das soll nun das interne Ermittlungsverfahren klären. Dabei ist noch nicht einmal geklärt, wer das Verfahren durchführt. Es komme eine der anderen sechs Polizeidirektionen in Niedersachsen oder das Landeskriminalamt in Frage sagte ein Sprecher der Polizei in Osnabrück. Pannen gab es also an mindestens zwei Stellen. Zuerst bei der Aufnahme der Selbstanzeige in Emden, später in der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund, als der Durchsuchungsbeschluss unbearbeitet liegen blieb. Innenminister Schönemann fand ungewöhnlich deutliche Worte und sprach von einer schleppenden Sachbearbeitung durch einzelne Ermittlungsbeamte in der Inspektion Aurich-Wittmund.
0: Am Donnerstag, den 5. April 2012, zwei Tage nachdem Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, dass sie gegen vier Beamte ermitteln, leitet die Polizeidirektion nach eigenen Angaben vier weitere Disziplinarverfahren gegen Kollegen der Inspektion Lehrämden ein. Damit wird insgesamt gegen acht Beamte ermittelt. Der Pressesprecher der Polizeidirektion Osnabrück, Andreas Wenk, sprach von einem Anfangsverdacht. Heraus kam auch, dass der Verdächtige bis 2009 in Unna gewohnt hatte. Auch dort ist er nach Angaben einer Polizeisprecherin bereits kriminell aufgefallen, allerdings nicht wegen
1: Sexualdelikten. Auch zwei Wochen nach dem Tod von Lena gibt es noch keine Spur von der Tatwaffe. Taucher suchen die Kanäle in den Wallanlagen nach der möglichen Tatwaffe und anderen Beweisen ab. Währenddessen findet in der Schule des ermordeten Mädchens eine interne Gedenkveranstaltung für Lena statt. Außerdem ruft Emptens Bürgermeister zu einer Demonstration gegen Intoleranz, Vorverurteilungen und Selbstjustiz auf.
0: Rund 2.500 Menschen sind zu der Solidaritätsbekundung vor dem alten Rathaus in Emden zusammengekommen. Mit der Demonstration soll Solidarität mit dem 17-Jährigen bekundet werden, der zu jedem Zeitpunkt die Stadt verließ, sowie mit dessen Familie. An der Kundgebung nimmt auch ein 15-Jähriger teil, der zugab, sich an den falschen Verdächtigungen via Internet beteiligt zu haben. Ebenfalls über Facebook rufen zwei Ämterinnen zur Solidarität mit dem zu Unrecht Verdächtigten auf. Den entsprechenden Eintrag unterstützen in kürzester Zeit mehr als 7.300 Nutzer. Sichtlich bewegt verurteilt der Oberbürgermeister den Aufruf zur Lynchjustiz gegen den unschuldig verdächtigten jungen Mann. Im Namen von Lenas Familie dankt er zudem den Ämtern für ihre Anteilnahme am Schicksal der getöteten Schülerin. Ziel des Abends war es, ein Zeichen gegen Vorverurteilung und Selbstjustiz zu setzen.
1: Wenige Tage nach der Kundgebung durchsucht die Polizei die Wohnung eines 18-Jährigen aus Ostfriesland, der im Verdacht steht, die Aufrufe zur Lünch-Justiz gegen den zu Unrecht verdächtigten 17-Jährigen im Internet publiziert zu haben. Der junge Mann sei geständig, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Ende Mai 2012 wird dieser dann zu einem zweiwöchigen Jugendarrest verurteilt.
0: Während die Staatsanwaltschaft die Anklage im Todesfall Lena vorbereitet, kommt man die Öffentlichkeit, dass der Betreuer von Lenas mutmaßlichen Mörder der Polizei den entscheidenden Hinweis zur Ergreifung des Mannes lieferte. Nachdem habe er sich vier Tage nach Lenas Tod an die Ermittler gewandt.
1: Am 20. August 2012 beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Lena vor der Jugendkammer des Landgerichts in Aurich. Er soll die elfjährige Lena aus Emden erst vergewaltigt und anschließend erwürgt haben. Das geht aus der Anklageschrift hervor, die an diesem Tag verlesen wird. Sie geht von Mord aus. Ebenfalls ist der Versuch der Vergewaltigung an einer Joggerin angeklagt. Im Anschluss daran schließt die Kammer die Öffentlichkeit vom weiteren Verfahren aus. Der Vorsitzende Richter, Werner Brederloh, begründet den Beschluss mit den Schutzinteressen sowohl des Opfers und der Hinterbliebenen als auch des Beschuldigten. Die öffentliche Erörterung könnte seine weitere Entwicklung negativ beeinflussen. Eine sinnvolle Trennung der Verhandlung vor der Jugendkammer in öffentliche und nicht öffentliche Teile sei nicht möglich.
0: Die Joggerin, welche ebenfalls vom Angeklagten angegriffen worden sein soll, tritt im Prozess als Nebenklägerin auf. Auch Lenas Mutter und ihr Bruder nehmen als Nebenkläger teil. Am ersten Prozesstag sagen Lenas Eltern, ein Parkhauswächter und ein gleichaltriger Freund des Mädchens aus. Insgesamt sind 17 Zeugen geladen. Außerdem sollen ein Gerichtsmediziner und ein Psychiater gehört werden. Letzterer soll beurteilen, ob der Angeklagte schuldfähig ist und ob er nach Erwachsenen- oder Jugendrecht verurteilt werden soll. Seine Einschätzung wird eine entscheidende Rolle bei dem Strafmaß spielen.
1: Im Laufe des Verfahrens kommt heraus, dass der Angeklagte von der Untersuchungshaft aus der Justizvollzugsanstalt in eine Maßregelvollzugseinrichtung gebracht wurde. Der Untersuchungshaftbefehl wurde somit in einen Unterbringungsbefehl umgewandelt. Chris, wo wir gerade an der Stelle sind, haben wir das schon mal unseren Hörerinnen und Hörern was zugesagt?
0: Ich glaube, so genau haben wir darüber noch nicht gesprochen, was das bedeutet, wenn ein Untersuchungshaftbefehl umgewandelt wird. Kannst du da vielleicht etwas zu erklären?
1: Ach, ich bin jetzt wieder der Erklärbär.
0: Du machst das immer so wunderbar.
1: Naja, ja, das... Also, über die Untersuchungshaft haben wir ja schon häufiger mal was gesprochen. Mit dieser Unterbringung ist das so, dass es ja nun auch Menschen gibt, die vielleicht, ja, psychisch, sage ich jetzt mal so, nicht so ganz gesund sind. Oder dass es allgemein so ist, dass man davon ausgehen kann, dass diese Tat, wo sie denn halt verdächtigt werden, dass die im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen wurde oder halt im Zustand der verminderten Schuldunfähigkeit und dass deswegen auch eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt in Betracht kommt und dann ist das ja auch so, dass diese Unterbringung nicht mehr in einer Justizvollzugsanstalt vollzogen wird, sondern dass das dann halt in einer Maßregel Einrichtung, also ich sag jetzt mal in einer psychiatrischen Klinik dass das da erfolgt. Ja, was wollen wir dann doch so sagen?
0: Genau, und so gesehen ist es halt, dass das schon während der Untersuchungshaft halt in Betracht kommt, dass diese Unterbringung halt stattfinden könnte. Und deswegen wird halt von vornherein schon gesagt, okay, der ist vielleicht in der JVA nicht so gut aufgehoben und sollte vielleicht gleich schon, auch wenn das noch kein Urteil gibt, vorher in der Psychiatrie untergebracht werden.
1: Ja, ich glaube, das war verständlich. Wir wollen das ja auch nicht zu sehr ausschweifen lassen. Mach mal weiter.
0: Das mache ich. Am 7. November 2012, also mehr als sieben Monate nach dem Mord an dem elfjährigen Mädchen, fällt das Urteil gegen den Täter. Der mittlerweile 19-jährige Mann wird des Mordes schuldig gesprochen. Der Vorsitzende begründet, dass er das Mädchen erwürgte. Zudem hat er sich nach Auffassung des Gerichts des versuchten sexuellen Missbrauchs und der gefährlichen Körperverletzung strafbar gemacht. Die Tötung hatte der Emner gestanden, den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs aber bestritten. Wegen einer Persönlichkeitsstörung und eingeschränkter Schuldfähigkeit wird der Angeklagte nach dem Jugendstrafrecht verurteilt. Da von ihm aber weiterhin eine latente Gefahr ausgehe und er derzeit kaum therapierbar sei, werde die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet. Zudem wird der Angeklagte zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 85.000 Euro an die Mutter, den Bruder und den Stiefvater der getöteten Lena verurteilt. Verteidigung und Nebenkläger sprechen nach der Urteilsverkündung gemeinsam von einem wichtigen Abschluss des Verfahrens und einem nachvollziehbaren Ergebnis.
1: Vom Vorwurf der Vergewaltigung der Joggerin im November 2011 wird der junge Mann dagegen freigesprochen. In diesem Fall wird er aber wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen. Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 63 Strafgesetzbuch ist kurz danach rechtskräftig geworden.
0: Wie ging es aber mit den Disziplinarverfahren gegen die acht Polizeibeamten und die Strafverfahren gegen zwei von diesen Beamten weiter? Am 6. September 2012 stellt die Staatsanwaltschaft Aurich die Ermittlungen gegen die zwei Beamten wegen fehlendem hinreichenden Tatverdachts
1: ein. Am 25. Februar 2013 gibt die Polizeidirektion Osnabrück bekannt, dass die Disziplinarverfahren gegen die acht Polizisten eingestellt wurden. In sechs von acht Fällen seien keine Dienstvergehen festgestellt worden, heißt es zur Begründung. Die zwei offenen Fälle waren ihr bereits durch die Staatsanwaltschaft eingestellt.
0: Den Schlusspunkt in diesem Fall macht ein Prozess vor dem Amtsgericht Aurich am 11. Juni 2013. Ein 19-Jähriger wird zu einem Jugendarrest von zwei Wochen wegen des Lynchaufrufs im Internet auch verurteilt. Die Öffentlichkeit wurde in diesem Verfahren auch zum Schutz des Angeklagten ausgeschlossen. Bevor wir jetzt zu unserer Besprechung des Falles kommen, habe ich noch ein Interview mit einem Buchautoren geführt und das hört ihr jetzt im Anschluss. Danach Kommen wir dann zu unserer Besprechung zurück. Ja, dann erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, für uns ein kleines Interview mit mir zu führen. Und ich möchte vielleicht Sie einmal bitten, sich vielleicht einmal kurz vorzustellen, damit unsere Hörer wissen, mit wem ich überhaupt das Vergnügen habe.
2: Ja, mein Name ist Roland Siegloff. Ich bin hier in ähm, meiner Eigenschaft als, als Buchautor eingeladen. Ich bin ansonsten als Journalist tätig beschäftige mich mit Faktenchecks derzeit und ja, schreibe ab und zu einen Roman. Das ist dieses Schlag das Schwein tot, wo es heute darum geht. Das ist der zweite gewesen, den ich geschrieben habe.
0: Ja, sehr schön. Genau darum soll es heute auch gehen, um das Buch, was Sie heute geschrieben haben. Wir haben heute unseren Hörern den Fall aus Emden vorgestellt und bei der Recherche bin ich halt auch, wie gesagt, auf Ihr Buch gestoßen. Können Sie einmal kurz zusammenfassen, worum es in Ihrem Buch geht und wie Ihnen überhaupt ja die Grundidee gekommen ist, dass Sie über dieses Thema schreiben möchten?
2: In dem Buch geht es darum, wie eine aufgewühlte Öffentlichkeit auf ein schreckliches Verbrechen in einer nordwestdeutschen Hafenstadt reagiert. Das Wort Emden, der Name Emden, kommt in dem Buch gar nicht vor. Es kommen auch andere Details dieses Falls, über den Sie heute in der Sendung oder in dem Podcast sprechen, nicht vor. Aber es kommt vor, wie einzelne Personen auf diese, diese sehr schreckliche Tat und die und die Begleitumstände damals reagiert haben können. Ja? Es geht auch um den Unterschied, wie in den sozialen Netzwerken und wie in einer eher klassischen Öffentlichkeit, einer Zeitungsredaktion, wie damit, damit umgegangen wird.
0: Okay, kann man es also so gesehen dahingehend zusammenfassen, dass es sich um eine Mischung aus einem wahren Ereignis und teilweise Fiktion handelt?
2: Also die Geschichte, die ich erzähle, ist, ist reine Fiktion. Und es steht auch vorne zur Sicherheit, für alle, die es, äh, ja, die da vielleicht Zweifel dran haben, steht vorne ausdrücklich drin, dieser Roman ist zwar von einer tatsächlichen Begebenheit inspiriert, doch die Handlung und alle Charaktere sind reine Fiktion. Etwaige Übereinstimmung mit der Wirklichkeit wären zufällig. Also es ist inspiriert von dem, was damals in Emden passiert ist. Das kann man äh, klar so sagen. Und jeder Kenner ähm, der Örtlichkeiten beispielsweise wird sehen, dass die in diesem Roman auch wieder äh, vorkommen. Ich erhebe keinesfalls den Anspruch, da jetzt die Geschichte dieses Verbrechens zu erzählen, sondern es geht eigentlich darum zu erzählen, wie reagieren die Menschen darauf es hat ja damals diese, diese furchtbaren Lynchaufrufe gegeben, wo man gesagt hat, ja, hängt den auf und so weiter, also äh, gebt uns den raus. Und nachher hat sich dann rausgestellt, es war gar nicht derjenige, der als erster da unter Verdacht stand. Nicht alleine der Lynchaufruf, also es war eigentlich furchtbar, sondern auch die Tatsache, dass man da erstmal den Falschen auf dem Kieker hatte. Absolut. Aus dieser äh, ja, Gemengelage entstand so die, die Vorstellung, ja, das, das, das ist eigentlich ein Stoff, den man nochmal gesondert erzählen muss. Es geht also weniger um, um die eigentliche Tat, die für sich schon natürlich furchtbar ist, aber es geht dann eigentlich um die Weiterung, die, die das Ganze nach sich gezogen hat. Ja.
0: Wie ist denn das? Empfinden Sie jetzt selber, dass Ihr Buch eher so ein Roman ist oder soll er auch ein bisschen aufklären? Soll er rein zur Unterhaltung dienen oder auch so ein bisschen, ja ich sag mal, abschreckende Wirkung haben, zu zeigen, was das Medium soziale Medien so anrichten kann?
2: Also ich denke, das zeigt es, zeigt es relativ deutlich. Es zeigt es auch im Kontrast zu dem, was diese, diese Zeitungsredaktion, die Lokal, dieser des Küstenboten, so heißt die Zeitung in dem Roman, wie die damit umgehen. Man sieht also die überlegen, was kann man eigentlich, was darf man eigentlich sagen und äh, gleichzeitig parallel im Internet laufen äh, die wildesten Gerüchte hoch und runter, werden alle möglichen Leute beschuldigt und gibt es dann am Ende diese diese Aufrufe, während ähm, der der Verdächtige in in, in polizeilichem Gewahrsam sitzt oder auch, also jedenfalls in dem Buch, hört, wie draußen die Leute sozusagen skandieren, dass sie ihn am liebsten an die nächste Laterne hängen würden. Ne? Also das ist so die, die Sachlage, die, die da erzählt wird.
0: Ja, also sowohl als auch würde ich das dann interpretieren. Also dass nicht nur, ja, ich sag mal, ein Unterhaltungsroman geschrieben wurde, sondern auch wirklich, ähm, ja, die Leute so ein bisschen darauf hingewiesen werden. Passt auf, was ihr in öffentlichen Medien schreibt und auch ja gegebenenfalls an die Journalisten gerichtet vielleicht nicht so früh zu verurteilen.
2: Ja, genau. Ich, ich fand es auch, also diese ganze Geschichte liegt ja nun schon einige Zeit zurück. Ich fand es auch deshalb interessant, weil es eigentlich, ja, vielleicht nicht der erste äh, Fall dieser Art ist, aber doch einer ein sehr früher, ähm, zumindest in der deutschen Kriminalgeschichte, sage ich jetzt mal, wo in sozialen Netzwerken plötzlich diese... Ja, so, so eine Welle hochschwappte. Ja. Das hat man ja nun so konkret vorher nicht so häufig gehabt. Und das fand ich eigentlich den, den Aspekt, der der mich so auch erschüttert hat. Also ich, ich kenne die Stadt gut, bin da aufgewachsen, habe da 20 Jahre gelebt. Und wenn man sich wenn man dann ja, sich vorstellt, auf, ja, vor welchem Hintergrund das Ganze stattfindet, ist das, war das für mich so ein Anlass, mich damit in dieser Form zu beschäftigen?
0: Das kann ich natürlich gut nachvollziehen, vor allem wenn man dann auch noch, ja, wahrscheinlich auch soziale Bindungen noch in die Stadt hat und, ja, so gesehen seine Kindheit, wie Sie schon gerade sagen, da verbracht hat, dann ist es natürlich, ja, klar, noch ein bisschen empathischer, wenn man sich da so hineinfühlen kann, da gebe ich Ihnen recht. Was mich jetzt mal interessieren würde, dieser Fall, als wir ihn recherchiert haben und auch behandelt haben heute in der Folge. Ich habe am Anfang der Folge gesagt, der Fall löst ein kleines Schleudertrauma des Kopfschüttelns aus, weil... In diesem Fall ist ja so viel schiefgelaufen, ob es nun jetzt die Polizeiarbeit war oder auch was das Hauptthema Ihres Buches halt ist, die sozialen Medien. Wie gehen Sie so mit dieser Sache um? Können Sie damit abschließen oder sagen Sie, irgendwie beschäftigt mich die Sache immer noch, auch aufgrund des Buches?
2: Naja, ich habe in, in Vorbereitung dieses Interviews äh, das Buch nochmal wieder zur Hand genommen. Äh, normalerweise ist es ja so, man hat ein Buch geschrieben, dann wird es... Macht man vielleicht ein, zwei Lesungen oder auch mehr. Und habe in diesem Fall auch eine Lesung gemacht in, in, in Emden, ähm, unter anderem aus diesem Buch. Was irgendwie so, ja, es war eine sehr bedrückende Atmosphäre, muss ich sagen, äh, an dem Abend. Aber das ist bei dem Thema wohl auch nicht anders zu erwarten. Ich habe also mich dann jetzt, jetzt äh, mit, diesem, mit einem relativ großen Abstand noch mal wieder äh, mit beschäftigt und da reingelesen. Und es ist eigentlich nach wie vor etwas, was, äh, was einen nicht, nicht kalt lässt. Ja, wo man, sich, wo man sich tatsächlich wieder fragt, ja, wie konnte, wie kann sowas passieren und kann sowas wieder geschehen?
0: Dann bleiben wir doch mal gleich bei dem Thema. Was ist Ihre Meinung? Könnte sowas wieder passieren?
2: Also, vielleicht ist die Öffentlichkeit an dem Ort, wo das geschehen ist, ein bisschen vorgewarnt, ein bisschen besser darauf vorbereitet, wenn solche Gerüchte wieder hochkommen und würde vielleicht doch ein bisschen eher. Bremsen und auf Warnungen hören. Vielleicht. Ja, mit zeitlichem Abstand wächst natürlich auch, ja, so die, die Bewusstheit dessen, was, was damals gewesen ist. Äh, aber ich denke, dass, wenn man, wenn man beobachtet, und ich äh, tue das aus beruflichen Gründen eigentlich sehr intensiv, wenn man beobachtet, was in den, in den sozialen Netzwerken zum Teil für einen Ton herrscht und auch was für hanebüchener Unsinn da zu allen möglichen Themen verbreitet wird, im Brustton der Überzeugung, dann würde ich mich nicht wundern, wenn sowas auch mal wieder irgendwo vorkommen, passieren
0: kann. Ich weiß, das ist jetzt nicht Ihr Spezialgebiet, aber ich stelle die Frage vielleicht trotzdem mal. Woher glauben Sie, kommt das, dass die Leute meinen, irgendwie im Internet sich anders zu gebären, als sie es jetzt zum Beispiel... ja auf der Straße oder so tun würden. Liegt das an der Anonymität des Internets?
2: Ich denke, das liegt zum größten Teil tatsächlich an der äh, Anonymität ja, oder an der Distanz. Sie sehen ja, äh, wenn Sie da was äh, schreiben oder verbreiten, nicht die Reaktion Ihres Gegenübers. Ja. Die müssen auch nicht unmittelbar befürchten, dass sie eine eins auf die Rübe kriegen, wenn sie jemanden beschimpfen. Ja, sie denken in dem Moment auch nicht dran, dass eine Beleidigung in, im Internet natürlich genauso geahndet werden kann wie, wenn sie jemandem äh, hinterm Steuer den den Finger zeigen. Aber die die Leute sind sich äh, sind sind da für sich hauen was raus. Früher wurde vielleicht an der am Stammtisch, der das eine oder andere nach dem einen oder anderen Bier die eine oder andere Dummheit erzählt, aber hier ist es halt für einen großen Kreis von, von Mitlesern oder Mithörern immer, immer sofort präsent und ein Wort gibt das andere. Die Leute reagieren aufeinander und ja, die, der Ton ist zum Teil unter aller Kanone.
0: Ja, das haben sie noch sehr nett ausgedrückt, muss ich dazu sagen. Also ich denke mal, genau das ist das Problem, dass diese Aussagen mancher Personen halt auf ein großes Publikum treffen und sich dadurch halt auch sehr verbreiten können.
2: Das bläst sich auf, das schaukelt sich gegenseitig auf und der eine sagt was und der andere m, greift es auf oder hat was dazuzufügen und hat nur die Hälfte gelesen und glaubt die jetzt äh, dafür umso stärker und so entwickeln sich und verbreiten sich die Gerüchte umso schneller, würde ich sagen, und die Falschnachrichten.
0: Das krasse Gegenteil von dem Fall, über den wir halt heute reden, ist ein anderer Fall, über den wir schon mal gesprochen haben. Da wurde eine... Ja, Neue in einem Dorf, umgebracht von einem sehr angesehenen Dorfbewohner da, der Unternehmer war. Und da war das Internet und die sozialen Medien so gesehen auf der Seite dieses Unternehmers und wollten es halt nicht wirklich wahrhaben, dass er jetzt der Mörder ist. Und so kann es dann halt auch in eine andere Richtung mal gehen. Gut, ich denke mal, wir haben jetzt ein paar sehr informative Sachen über Ihr Buch erfahren. Vielleicht können Sie noch mal kurz erzählen, wie das Buch heißt, wo es erschienen ist und wie die Leute am besten an ein Exemplar kommen können, wenn Sie sich jetzt weiter gerne mit dieser Materie beschäftigen möchten.
2: Das Buch heißt Schlagt das Schwein tot und ist erschienen im Böhland und Schremmer Verlag in Berlin. Das ist ein Taschenbuch, das ist relativ erschwinglich, würde ich sagen. Und es ist im Prinzip über den normalen Buchhandel zu, zu bestellen. Oder eben auch beim Verlag Böland und Schremmer Verlag. kann man es auch direkt beziehen. Und äh, ansonsten, wie gesagt, in jedem Buchladen, auch über die einschlägigen äh, Versandhändler, ist das überall zu kriegen.
0: Sehr schön. Und wie ihr euch es natürlich denken könnt, auch das Buch von Herrn Siegloff werdet ihr dann bei uns in dem Bereich der Leseecke auf unserer Homepage finden. Dort könnt ihr es dann ganz einfach über einen Klick bestellen, wenn ihr das möchtet. Aber wenn ich sie richtig verstanden habe, dann haben sie auch für unsere Hörer noch etwas im Angebot. Sie sagten, der Verlag würde sogar ein paar Exemplare zur Verfügung stellen, wenn ich das richtig gehört habe.
2: Genau, der Verlag, als ich ihm erzählt habe von diesem Podcast und der Folge, die die wir hier heute hören, als ich ihm davon erzählt habe, war ganz begeistert, gesagt, ja komm, da können wir den, den Zuhörern doch eine Handvoll Exemplare spenden, also drei, drei oder fünf Stück oder sowas. Und ja, das wollen sie tun. Und die wird es dann auf den üblichen Wegen hier im Podcast für ein paar Glückliche dann vielleicht geben. Hoffentlich Glückliche, wenn sie es gelesen haben. Aber ich denke, die Lektüre lohnt sich schon, also wenn man sich für so, ein, für so eine Thematik interessiert.
0: Absolut, da gehe ich sehr stark von aus, dass unsere Hörerinnen und Hörer sich sehr für dieses Buch begeistern werden. Die Informationen zu dem Gewinnspiel findet ihr bei uns natürlich wie immer in den Shownotes und dann auch auf Instagram. Alles Weitere findet ihr dann dort. Dann bleibt mir am Ende nur noch, mich bei Herrn Siegloff für seine Zeit zu bedanken. Vielen Dank, dass Sie heute Gast bei uns waren. Gerne auch mal wieder, wenn Sie mal Zeit haben und wieder ein spannendes Buch haben, über das wir gerne sprechen können. Und dann bleibt mir nur noch, Ihnen einen schönen Abend zu wünschen.
2: Herzlichen Dank. Ich danke für das Interesse und wünsche denen, die es lesen, Unterhaltung, gute Lektüre. Ja, und freue mich, dass dieses interessante Thema hier auch in dem Podcast vorgekommen ist. Danke.
0: Jetzt sind wir an dem Punkt, dass unser Fall zu Ende erzählt ist. Zu dem Gewinnspiel komme ich natürlich dann nachher nochmal zurück, bevor die Folge endet. Aber Nicole, was hältst du von unserem Fall?
1: Jo, jetzt muss ich anfangen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich da am aller, aller schrecklichsten finde. Natürlich ganz vorweg den Tod von der kleinen Lena aber diese ganzen geschichten die da irgendwie passiert sind also das polizeiinterne finde ich ist schon übel weil wenn, wenn man sich das echt jetzt mal so chronologisch überlegt wenn die an dem tag wo er denn da war und sich da selbst angezeigt hat wenn die von ihm ja seine seine fingerabdrücke und äh, für die für die identifizierung da diese ganzen das dna material da genommen hätten dann wäre der ja wahrscheinlich schon in der Datenbank gewesen, als die nach ihm gesucht haben, also nach dem Täter gesucht haben von dieser versuchten Vergewaltigung. Und vielleicht, ja, weiß man nicht, ob, ob sie ihn da auch schon verhaftet hätten, ob das dafür gereicht hätte, keine Ahnung. Aber wenn man sich das echt mal überlegt, was das für Konsequenzen hat, ist es irgendwie schon, ja, das finde ich irgendwie so total tragisch, und die andere Sache, die mich da auch echt sprachlos macht, das ist das mit den ganzen Sachen im Internet. Das haben wir ja auch schon im Interview gehört, wie sowas äh, ablaufen kann irgendwie oder was was die Menschen dafür für eine Motivation haben, dass sie sich da so in der Anonymität des Internets irgendwie versteckt sehen oder versteckt glauben und dass die einfach meinen, da alles raushauen zu können, nur weil sie da unter irgendwie mh, Pumokill 55 eingemeldet sind oder so und weil die dann meinen, ach naja, kriege ja sowieso keiner raus, was ich hier jetzt schreibe. Aber auch dieser Aufmarsch, sage ich jetzt mal so, von den ganzen jungen Leuten da bei der Polizei und das sind so viele Sachen, wo ich auch echt, ja, wie du schon sagst, wo man überall nur mit dem Kopf schütteln kann und sagen kann, wie kann das alles sein? Bist du noch da?
0: Ja, ich bin noch da. Aber? Ich habe die... Auch nee, sprachlos. Ich, ich, ich habe dir zugehört, <lacht> ich habe dir gelauscht.
1: Ach, so. Also
0: ich fange mal vorne an. Für mich am dramatischsten an diesem Fall finde ich, dass aufgrund dieser ganzen katastrophalen Ermittlungen, die da vorher passiert sind, diesen Lynchaufrufen aufrufen und diesem ja, psychisch kranken ja, Täter der Mord an diesem Mädchen irgendwie total in den Hintergrund gedrängt wird.
1: Ja, das geht so total unter, ne? Hm.
0: Es ist so, ja, das Mädchen wurde umgebracht, aber irgendwie spielen diese ganzen anderen Sachen in diesem Fall eine viel größere Rolle. Und das finde ich, das macht mich so traurig und ja, auch wütend, muss ich sagen. Weil dieses Mädchen ist da umgebracht worden. Sie hat mit ihrem Freund da äh gespielt, elf Jahre, die wollten Entenfüttern gehen, haben dann wahrscheinlich in dem Parkhaus gedacht: ach komm, wir spielen noch ein bisschen Verstecken oder sowas. Dann passiert so eine Tat anstatt die familie sage ich mal zu unterstützen mit ihrer trauer umzugehen finden dann im internet solche aufrufe statt obwohl sie halt gar nicht wissen ob er es war der 17jährige der da festgenommen wurde obwohl die gar keine ahnung haben was für ja was die polizei ihm vorwirft und solche sachen weißt du wenn ich da überlege ich denke mal so an diese datenschutzgrundverordnung die es jetzt seit ein paar jahren gibt du darfst ja irgendwie gar nichts mehr irgendwelche sachen veröffentlichen und äh, die posten fröhlich von dem Foto und Name und Anschrift. Also
1: Ja, ja, das, 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 fing, das fing ja aber auch schon an, als die Polizei den festgenommen hat. Wie komme ich denn, auf die Idee, wenn jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, bei mir vor der Tür bei den Nachbarn irgendwie die Polizeiwagen anhält und die nehmen da irgendwie einen fest und bringen den zum Polizeiauto, da mache ich noch hier auf Facebook irgendwie, oh ja, Live-Video, hier, guck mal, mein Nachbar Klaus Meier wird gerade festgenommen und abgeführt oder was, wie, wie komme ich denn da drauf? Das wird mir im Leben nicht, das wird mir im Leben nicht einfallen.
0: Verstehe ich auch nicht. Nee, ich verstehe es auch überhaupt nicht. Ich verstehe auch nicht, was durch diesen Leuten da durch den Kopf gegangen ist, wie man auf so ein schmales Brett kommt. Das verstehe ich aber auch mal abgeschweift von unserem Fall. Verstehe ich aber auch nicht auf, von diesen ganzen Gaffern auf der Autobahn, ja, die dann ja. die wie wieder irgendwie der Autounfall passiert ist und am besten noch wie ein Mensch da stirbt auf der Straße. Ich verstehe es nicht. bin froh, dass das jetzt härter bestraft wird, dieses Verhalten.
1: Also da muss ich auch sagen, ich glaube, da hat sich so die letzten Jahre, Monate irgendwie auch so ein bisschen was getan. Aber als ich ich fand das zum Beispiel gruselig, als ich gelesen habe, irgend so eine Autobahnpolizei hat Sichtschutzwände bekommen, die sie denn dann aufstellen können, damit die Leute das nicht filmen. Da dachte ich mir so, sag mal, wo, wo sind wir?
0: Aber um nochmal zurückzukommen, also ich finde es einfach unglaublich, dass dieser... Mord an dem Mädchen, dass das wirklich durch diese ganzen katastrophalen Sachen, diese Nebenkriegsschauplätze so in, das, in den Hintergrund gedrängt wird und ja, ich möchte hier an der Stelle auch wirklich der Familie nochmal mein Beileid bekunden und das ist einfach traurig und ich finde, das sollte irgendwie nie irgendwie einem Elternteil passieren, dass einmal ihr Kind schon stirbt und dann auch noch auf so eine grausame Art.
1: Ja, ich ja, muss ich mich anschließen. Also da sind wir ausnahmsweise mal einer Meinung. Ich, ich finde das auch so, als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, ja, hier geht es um Lündjustiz und den ganzen Kram in den sozialen Medien und die Polizeifehler und dies und das und jenes. Und wir hatten ja nun auch schon so viele Fälle, wo ja junge Mädchen oder Kinder umgebracht wurden. Aber von dieser Lena, das, das ist ja wirklich echt so, dass es das total hinten runterfällt. Also da... Ja, das finde ich, find ich auch total tragisch. Wenn ich zum Beispiel dieses Wort Lynchjustiz habe, ich irgendwie selten gelesen gehabt, aber als du mir diesen Fall geschickt hast, habe ich mir gesagt: Lynchjustiz erinnert mich irgendwie an die USA, späte 19. Jahrhundert.
0: Ja, naja. Ja. Da passiert sowas ja häufiger, ne? dass sich dann so Mobs ansammeln und so weiter und ohne ein Gericht entscheiden zu lassen erstmal ihr eigenes Urteil fällen. Dann kommen wir mal kurz auf das Thema mit den Polizeibeamten zu sprechen. Ich kann es nicht verstehen, dass das nicht in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Konsequenzen für irgendjemanden hatte. Also, das kann mir doch keiner erzählen, dass das in Ordnung ist. Wenn sich sogar der Innenminister hinstellt und sagt, ihr habt da Scheiße gebaut, Leute. Wie kriegt das irgendwie wieder auf den Apfel? Und das dann hinterher kommt, oh, pff, konnte nichts festgestellt werden. Das ist alles in Ordnung gewesen.
1: Boah, passt schon. Hm. Also ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob selbst wenn das jetzt so war, dass da vielleicht eine andere Polizeidirektion über den Fall entschieden hat und da ermittelt hat, ja, vielleicht sind es dann doch noch irgendwie Kollegen, wo man dann dann sagt so, boah, also nee, disziplinarrechtlich, da können wir nichts. Also da ist alles, war alles noch im Rahmen und ähm, ja, wie gesagt, wir, wir können da jetzt nicht alles so nachvollziehen, wir haben ja auch nur das, was offiziell bekannt gegeben wurde, aber ehrlich gesagt kann ich es mir auch nicht vorstellen, dass das kein Dienstvergehen gewesen sein soll Und bei manchen Sachen muss man aber auch vielleicht auch, selbst wenn das so ist, dass sie denn dann sagen so, oh ja, hier, also das ist aber in dem und dem Ort gewesen und für den Ort sind wir ja nicht zuständig und dann leiten wir das mal an die und die weiter und so also bei manchen Sachen, da muss man vielleicht auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken oder mal den kurzen Dienstweg gehen oder, oder, oder. Also wir beide haben ja nun auch schon Sachen erledigt, wo wir denn vielleicht nicht unbedingt für zuständig waren, aber wenn man dann, dann erkennt, so naja, das ist vielleicht doch irgendwas Wichtiges, ja, dann mache ich das halt auch mal für die Kollegen. Ja. Und pff, ja, dass sich da jeder irgendwie so seine Hände in Unschuld wäscht und dann einfach so sagt, so oh ja, nee, also dafür waren wir aber nicht zuständig und das lag bei uns ja nur äh, drei Tage. Das ist ja schon noch so im Rahmen und so. Also. Pff.
0: Und wir waren total unterbesetzt und ja, ja klar. Herr Müller musste ja auch Kaffee trinken und.
1: Ja, das, also klar, die die personelle Situation bei der Polizei kann ich mir auch schon vorstellen, dass das manchmal auch schon angespannt ist, wenn man dann dann irgendwie immer mal so jährliche Berichte liest, wie viel zigtausend Überstunden die angehäuft haben und und und. Alles, alles äh, kein Ding, aber das ist ja in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes ja genauso, ne? Das da äh, sehr viel ja, Personal gespart wurde die letzten Jahre und mittlerweile kommt die Politik, glaube ich, auch mal dahinter, dass das vielleicht ein Tacken zu viel war.
0: Aber was ich so, so ein bisschen schätze, ist wahrscheinlich das Problem, dass bei diesen Disziplinarverfahren ja so ein Vorsatz gefunden werden muss, dass dasjenige nicht durch fahrlässiges Handeln halt passiert ist, sondern ja. es muss halt wirklich mit Vorsatz passiert worden sein. Und das ist ja, ja, deswegen genau, genau. wahrscheinlich mhm. dann auch... Ja, eingestellt worden ist, weil halt diese keine beabsichtigte, ja, Verschleierung vorlag oder Rechtsbeugung oder was auch immer denen bei der Staatsanwaltschaft zumindest vorgeworfen worden ist. Und deswegen glaube ich, dass die Strafverfahren deswegen eingestellt worden sind. Die Disziplinarverfahren ist schwierig. Ich, also so, ich muss persönlich sagen, so aus meiner Meinung heraus, ich finde es irgendwie nicht richtig. Das hat so einen so so ein Beigeschmack, finde ich, dass da so gar nichts passiert ist.
1: Nee, das stimmt. Also ich habe, als ich das gelesen habe, habe ich auch so also echt gedacht, äh, das ist vielleicht auch, ja, es ist ja nicht nur eine Sache passiert. Es sind ja zwei, drei Sachen passiert, die da irgendwie alle nicht so in Ordnung waren. Ne? Und das ist manchmal auch, das, ja, wenn es einmal schiefläuft irgendwie, dann pff. <lacht> läuft es auch so läuft es oftmals auch so weiter. Ne? Und da kam so, wirklich so eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Ne? Wenn vielleicht nur eine Sache gewesen wäre, dass man denn jetzt sagt so, naja, okay, bei der Festnahme, wo sie denn dann auch, da hat doch der äh, Kriminologe doch denn dann hier auch gesagt: so, nee, das, oder, oder wer war das, weiß ich gar nicht mehr. Und, und, auch, ja, das war ja denn dann auch nicht in Ordnung, so wie sie den da festgenommen haben, da irgendwie so öffentlich dann in Handschellen da aus dem Haus geführt oder so. Ne? Aber ja, bei Herrn Pfeiffer habe ich nicht verstanden, dass der gesagt haben soll. Der 17-Jährige soll sich irgendwie nicht verstecken, sondern Flagge zeigen. Also ganz ehrlich, wenn ich der 17-Jährige gewesen wäre, werde da grundlos festgenommen. Und ich weiß nicht, was der davon überhaupt mitbekommen hat in der Untersuchungshaft. Aber spätestens im Nachhinein ist ihm das ja wohl klar geworden. Ich glaube, ich hätte auch zugesehen, dass ich da irgendwo untertauche.
0: Ja, Nicole, ein tragischer Fall. Ich denke mal, über den Täter brauchen wir nicht mehr groß sprechen. Ich denke, da ist alles in unserer Fallpräsentation geschildert worden. Und der ist jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen längere Zeit im psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.
1: Ja, diese Sachen mit den, mit den Pädophilen, das ist, ist irgendwie auch... Finde ich auch immer so ein bisschen, ich kann, ich kann mir das irgendwie auch immer nicht so nicht so vorstellen, wie das bei denen ja, so, so im, im Kopf abläuft, wenn man wenn man sich mal so überlegt, ja, die stehen auf Kinder. Aber die wissen ja auch auf der anderen Seite, dass es verboten ist. Mhm. Ich glaube, das ist auch echt nicht einfach. Ne?
0: Ja, und vor allem das Problem ist ja auch immer noch, dass äh, viele, die ja Kinder missbrauchen, dann als Pädophile betrachtet werden. Wobei die meisten eigentlich gar nicht pädophil sind, sondern sich einfach halt nur ein Opfer suchen, was äh, hilf- und wehrlos ist. Ne? Also Die nicht unbedingt diese pädophile Neigung haben, sondern einfach sich einen Schwächeren suchen, wo sie wissen, ja, der kann nicht so viel Gegenwehr leisten.
1: Nee, 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 also diese, diese wirkliche psychische ja, Erkrankung oder so, das ist wenig, glaube ich auch, wird, wird wirklich bei wenigen festgestellt.
0: Gut, Nicole. Wir haben schon wieder viel über den Fall gesprochen. Möchtest du noch etwas zu dem Fall sagen? Oder meinst du, wir können den Fall Lena schließen?
1: Also ich glaube, mir fällt jetzt, ich glaube, wir haben echt über alles Mögliche gesprochen. Mir fällt zu diesem ja wieder mal tragischen Fall wirklich auch ja nicht mehr allzu viel ein. Nee. Oder fällt dir noch was ein?
0: Nein, ich denke, wir haben genug drüber gesprochen. Ich finde den Fall sehr traurig. Er hat mich teilweise wieder so an dieses Schicksal von Leonie erinnert, weil ich sagen muss, da fand ich, was außen rum, rum passiert ist, weil genauso tragisch wie hier, nur auf andere Weise.
1: Ja, es war noch krasser, ne? Aber ich, ja.
0: vielleicht versuchen wir jetzt mal so ein bisschen aus dieser traurigen, schlechten Stimmung noch mal ein bisschen was Positives hochzuholen. Nämlich ich, wir haben es ja vorhin in einem Interview mit Herrn Siegloff angekündigt. Wir haben das Buch, was er geschrieben hat, Schlag das Schwein tot, für euch dreimal zum Verlosen. Das heißt, wir verschenken drei Bücher, die uns sein Verlag freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Das Ganze, Teilnahmenbedingungen und so weiter, ihr kennt das, findet ihr auf unserer Internetseite. Teilnehmen könnt ihr einmal über Instagram. Da werden wir wieder einen Post öffnen, wo ihr drunter kommentieren könnt. Müsst halt das Bild liken und unseren Kanal liken. Oder ihr könnt alternativ auch per E-Mail teilnehmen, wenn ihr kein Instagram habt. Dann bitte an nt.crime.gmx.de bis zum 21. Oktober 2021, 18 Uhr. Eine E-Mail bitte an uns schreiben. Dann könnt ihr auch noch an dem Gewinnspiel teilnehmen. Wir machen keine Gewinnspielfrage oder sowas sondern meldet euch einfach nur, schreibt irgendwie, dass ihr gerne das Buch gewinnen wollt. Und dann lost unsere Glücksfee drei glückliche Gewinner aus und wir schicken euch dann das Buch zu.
1: Ich habe hier gerade Würfel auf dem Tisch. Das ist ganz interessant. Ich könnte ja auch mal würfeln.
0: Du könntest auch mal würfeln, ja. Aber dann müsstest du ja davon ausgehen, dass wir weniger als 66 Zuschriften oder so bekommen.
1: Ich könnte ja noch einen dritten Würfel nehmen.
0: Aha, uh. ob das in deine kleine Hand passt? Ach
1: ja, hör mal auf, warum können wir können wir eigentlich auch am Gewinnspiel teilnehmen? Jetzt mal ganz ehrlich, dieses Buch würde mich auch echt interessieren. Ich kannte das vorher nicht, aber ich würde es echt gern mal lesen.
0: Dann hast du sehr viel Glück, denn ich habe den Verlag nämlich gebeten, uns vier Exemplare zur Verfügung zu stellen. Ach
1: Quatsch, ehrlich?
0: Nämlich eins <lacht> wie immer für unser Archiv, wo wir auch die Bücher schon von Katrin Hanke und Christine Grief drin stehen haben. Und natürlich auch das von Markus Schwarz. Und da wird natürlich auch das Buch von Roland Siegloff einen Platz finden. Und das kannst du natürlich dann gerne lesen. ja
1: Das ist ja cool. Das kann ich lesen. Sehr schön.
0: Und es ist auch für alle, die jetzt nicht die glücklichen Gewinner dann sein werden und die aber auch so ein bisschen lesemuffelt sind. Ich kann euch Entwarnung geben. Das Buch ist nicht allzu dick. Das Buch hat insgesamt 135 Seiten nur. Das kann man so mal schön in den kalten Wintermonaten auch mal nebenbei so weglesen. Also für alle, die jetzt nicht unbedingt Lust haben auf ein 500 oder 600 Seiten Schinken, das Buch ist wirklich kurz und trotzdem sehr spannend.
1: Ich habe jetzt gerade gedacht, das gibt es als Hörbuch, weil du gerade sagtest Lesemuffel und ich habe mich schon so gefreut. Ach super, ich kann es auch hören.
0: Ich glaube, dafür ist es dann zu kurz, dass es als Hörbuch rausgekommen wäre.
1: Ja. Hm, könnte ich vielleicht einmal vorlesen, die paar Seiten.
0: Ja, das könntest du machen. Machen wir so eine ja. Spezialfolge. Apropos Spezialfolge, noch mal was Schönes zum Schluss. Wir haben mit einer netten Dame uns unterhalten, mehr verrate ich noch nicht. Und mit dieser netten Dame machen wir eine Halloween-Sonderfolge. Ihr könnt euch ja erinnern an letztes Jahr Halloween, da haben wir über die Crime-Letters gesprochen. Und wir haben da einen netten Gast und mit dem führen wir diese Crime-Letters an Halloween weiter fort. Lasst euch da mal überraschen, was wir da für euch vorbereitet haben an Halloween. Aber vorher erscheint in zwei Wochen natürlich noch die nächste Folge, die Folge 57 wird es sein. Nicole, kannst du uns sagen, wo es dahin geht?
1: Ich habe ja letztes Mal, als ich diese Folge von Bremen hatte, schon gedacht, diese Stadtstaaten sind bei uns ja mal wieder so ein bisschen kurz gekommen. Gut, du hattest jetzt diese, diese Trümmergeschichte aus Hamburg, aber das war ja auch so eine Sache aus der fernen Vergangenheit. Ich habe gedacht, ich suche mir nochmal mal was Aktuelles aus Hamburg raus.
0: Was Aktuelles aus Hamburg? Ja. Na gut, dann würde ich sagen, in Hamburg sagt man Tschüss. Ich sage aber, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt alle gut auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns, in nein, wir hören uns in
1: zwei Wochen. Ja, ja genau. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr könnt jetzt auf Stopp drücken und ich hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder auf Play drückt.